0: Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале VG Times, у микрофона Костя. И сегодня у нас просто разрывная, мега-бомбическая новость. Я, честно говоря, первый раз, когда увидел заголовок, я не поверил. Я подумал, это фотошоп. Я подумал, это фейк. Я подумал, это просто какой-то не смешной рофул, потому что, ну, как там, покупка битэста была уже 300 лет назад. Вроде все шутки пошутили. И тут я начинаю листать группы в телеграмах. Я смотрю, что для обсуждения фейка что-то слишком много народу подключилось. И да, ребят, это true story. Это случилось. Это произошло. Произошло невероятно. Microsoft просто пришли в январе 2022 года и начали сделку по покупке. Activision Slash Blizzard и всех тех потрошков, которые есть у этого гигантского конгломерата. Потому что помимо Activision Blizzard в группу компаний, да, которые объединены под этим брендом, у нас также там куча-куча студий, в том числе еще и мобильный э, сегмент в лице Кинга. То есть там огромное количество всего очень и очень любопытного, что на самом деле стоит обсудить. Итак, да, ребята, Microsoft покупает Activision Blizzard, и еще не купила, а только покупает, потому что Microsoft нужно еще все согласовать, юридически все утрясти, вот, и скорее всего еще некоторое время потратить на то, чтобы объяснить, почему это, собственно, не какой-то дикий монополизм со стороны Microsoft, потому что, ну, ребята, вы, может остановитесь, хватит уже покупать <laughs> крупных издателей из студии, вот, но заявлением до 2023 года данная сделка будет закрыта уж развернут или не развернут это мы еще посмотрим в будущем потому что ну, год год нужен для того чтобы тоже вот я хотел сказать два года но уже все уже 2022 и до 2023 рукой подать вот так что год уйдет у Microsoft на то чтобы это все юридически обосновать и в итоге выйти ко всем в социальных сетях и сказать что все мы это сделали мы купили Activision Blizzard что значит вообще покупка Activision Blizzard для Microsoft? Давайте, наверное, начнем по порядочку. Начнем, наверное, с, конечно же, с Xbox. На самом деле для Xbox это значит следующее. В подписку геймпассовскую попадут все Call of Duty. То есть представьте себе, у Microsoft есть... Огромное количество Call of Duty по обратной совместимости. Есть большое там, число, опять же, тайтлов, которые выходили уже на текущее, ну, текущее, позапрошлое поколение, да, консоль, опять же, в рамках Call of Duty. И у вас появляется легальный способ все это дело уместить в свою подписку. Это же просто вообще гигачатский э, ход. Ход гения настоящий. То есть, по сути... Подписка геймпасса, вот если уже сейчас считать эм, то, что все типа, сделка совершилась, да, вот по факту, то представьте себе, сколько игр попадает в геймпасс. Помимо всей серии Call of Duty, начиная с того, что выходило с 360 и, кстати, вероятно, что могут даже добавить какую-нибудь эм, какие-нибудь части, первую, вторую по обратке, чего бы нет, чё, с чем черт не шутит. Вот помимо серии, серии гигантской Call of Duty, которая уже десятилетиями существует, в подписку попадает у нас Crash Bandicoot, Spyro, uh, у нас попадает третья Диабло. И возможно, ну в принципе не то, что возможно, а скорее всего точно, попадает четвертая Диабло. В подписку попадает Диабло uh, 2 Resurrection, если не ошибаюсь, да, так у нас называлось переиздание второй Диабло. И что еще? Что... Чем занимался у нас еще Activision Blizzard на протяжении последних uh, лет? Все это дело попадает в ГеймПас, и вот эта приписка, что у нас подписки на Xbox плюс 100 тайтлов, его смело там, наверное, можно дорисовывать, что у нас типа плюс 200 вот игр в этой подписке, потому что реально просто берет Microsoft и обогащает уже, ну так скажем, так, досрочно свою библиотеку подписочного эту сервиса ГеймПас огромным количеством тайтлов. Это что касается вот именно конкретно Xboxа. Второй момент, второй момент, это геймас на ПК. Тут интереснее. Почему? Потому что тут вот есть приписка, как раз-таки помимо Activision, еще Blizzard. Blizzard это все-таки, на мой взгляд, да, да, да в принципе так и есть, что уж что, тут что, грехотеть. Это прям такая вот пикашная шная история. То есть вот, вот ПК и Blizzard это вот как будто вот одно целое. Это, разумеется, у нас Warcraft. Это, конечно же, у нас Диабло, это, конечно же, у нас Старкрафт. И все там вот там старые части, да, там третий старик, там, соответственно, Старкрафт, там, первый, второй, это все-таки тайтлы прям, ну, третья Диабло, в принципе. Ну, она, конечно, выходила, выходила потом на консолях, но все равно, как бы, сер сердце, вот, на на начало, начало. Первая, вторая, ладно, фиг вы с ним. Первая, вторая Диабло оригинальная, это ПК, это прям ПК, ПК такие, да. Вот, полноценные большие версии, вот, крутых игр. Вот. И получается, все это у нас тоже потенциально попадает в подписку уже ПК геймпасса. То есть, если вы владелец, например, ПК и плюс Xbox, а, да, ну вот. Я, в принципе, у меня, как бы, все платформы сейчас, кроме Switch, хотя я тоже подумаю, может, Switch Lite в итоге где-нибудь надо быть но ну, вот, чтобы в Metroid Dread поиграть. Но, вот, допустим, если у вас там ПК, ну, понятно, что, в принципе, во все можете поиграть, да, и там, и там, но, если у вас ПК плюс Xbox, то вы получаете все тайтлы, которые доступны на Xbox'е. Плюс еще те, которые вы не можете ну, запустить, по, по понятным причинам, какие-нибудь старые РТС-ки, да, вы не сможете запустить их там на Xbox, но вы сможете в них поиграть по подписке. Где? Правильно, Game Pass PC. И, собственно, Microsoft и тут тоже вот так вот делает себе большую-большую услугу с тем, что типа ей не надо ходить и ни с кем договариваться на какие-то временные предложения, он просто берет... И в пк подписку запихивает вообще... Мне интересно теперь даже, вот мне даже теперь интересно, что станет с лаунчером э, в будущем, конечно же, да, не сейчас, да, там, не сейминутно, но в будущем, что станет с лаунчером Activision Blizzard. Прикроет ли его полностью? То есть, если у нас Activision Blizzard попадает в систему, в экосистему Microsoft, то в принципе, в принципе, в принципе, потенциально... Microsoft не нужен дополнительный магазин, то есть все, что нужно, это Microsoft взять и лаунчер Blizzard, Activision Blizzard взять и просто перенести в лаунчер Xbox на Xbox PC. И все, типа вот, у нас все будет находиться в экосистеме Microsoft, a. поэтому задача тут довольно интересная будет стоять перед Microsoft в будущем. Но опять же, это пока что еще только покупка покупается, то есть, это вот, есть вот некое намерение, которое вот уже начало воплощаться. Вот, поэтому вдруг что слетит, конечно, будет обидно, наверное, отчасти, да, особенно фанатам Microsoft. Но я что-то думаю, что на фоне Disney, вот и того, как Disney всех покупает, там Фоксы, не Фоксы, да, Лукас фильмы и прочее. Я думаю, что у Microsoft и данная сделка тоже состоится, и они успешно смогут. Эм, Добавить свою, свою семью еще вот такой вот крупный конгломерат студий, да, вот лицеиздателей Activision Blizzard. Вот. Но это еще не все, потому что, помимо всего прочего, есть, конечно же, еще момент с интересными таким проектами, которые может попробовать каждый, но при этом деньги занести все равно в них можно. И, конечно же, речь идет о фритуплейных проектах. И тут я выделю два слона таких важных. Первый слон — это Warzone, потому что Microsoft уже говорит, что, типа, да, все, ребят, все окей. С Warzone не беспокойтесь, Warzone будет доступна везде, потому что мы хотим получать с нее деньги, мы хотим получать деньги с внутриигровых покупок. Поэтому что-что, а Warzone никуда, не, никакие PlayStation не покинет. Warzone будет там, потому что Microsoft хочется эти деньги с Warzone. вот, И тут просто, конечно, гениальный мув вообще в принципе с Duty, на самом деле вот я еще сделаю небольшую ремарку это же чертова серия она прям очень сильно пушилась в Sony ну то есть под вот куча всяких э, предложений было которые вот прям вот эксклюзивные да по контенту по картам по бустерам там всяким скинам они же были у Sony у Sony всегда был вот этот приоритет на Call of Duty. И тут вот просто берет Microsoft и подножку ставит. И говорит такая типа, а нет, все, хватит. Достаточно. Вот эпоха, эпоха вот этой дружбы Sony плюс uh, Call of Duty закончена. Пора Xbox дружить с Call of Duty. Вот. А, правда, не поздно, но об этом мы тоже еще поговорим. Так вот. Второй слон. Первый слон, это, конечно же, Warzone, да, бесплатная, которая приносит кучу бабла за счет того, что люди сливают свои кровно нажитые на скины. Второй слот это King. Это вот та самая э, студия, которая подарила нам замечательный 3 в ряд Кэнди Crash и другие ее итерации, там, со всякими рыбками и прочей ерундой. Ну. У нее куча этих игр там в три в ряд Есть еще Раннер, например, по крашу Бандикута Который, кстати, тоже приносит деньги Он тоже бесплатный, это тоже free-to-play, но он приносит деньги Потому что люди почему-то ну, любят покупать вещи в мобильных играх Причем я могу понять, если это какие-то скины Я могу понять, если это батл пас, Но я не очень понимаю, если это бустер Какие-нибудь там опыта или что-то еще Это, конечно, странно Но в целом, типа, окей Ладно, в любом случае это приносит деньги И тут вот microsoft просто берет и такая И это мне, и это мне, вот просто берет и забирает себе еще и кинг, который э, до сих пор популярен в, от, за счет своих вот этих три в ряд. И получается, что тут такой комплекс всего. То есть мы с одной стороны... Э -э Делаем такую реверанс в сторону хардкорной аудитории, которая прекрасно знает, там, что такое Blizzard, какие у нее есть тайтлы и так далее, да, мы знаем, что такое Activision, да, там Call of Duty, вот, и все довольны у нас казуаль... казуальные, соответственно, игроки, они рады тому, что... Они знают, что мы на самом деле рады, они просто не знают даже, что Microsoft там кого-то купила, они также продолжают донатить в, в... 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 кинговские вот эти три вреда радостно довольно, а Microsoft при этом вот, вот так вот потирает себя и говорит, что какие же мы молодцы, что мы э, на халяву еще и получили King вот, со всеми потрохами, то есть еще и потенциально, кстати, потенциально мы еще можем отдать им э, некоторые свои, скажем так, франшизы для того, чтобы они делали мобильные игры успешные по ним, то есть вот например, с э, Gears Pop у нас не очень сильно получилось, а вот может быть King, вот может быть King сможет что-нибудь сообразить, там, три в ряд по Halo, например, да, вот это все, что может вот, происходить реально в будущем. В плане а, наполнения подписки Game Pass, а, в плане получения прибыли со всех платформ, чтобы везде все заносили за Free-to-Play, но при этом остается под вопросом, а что будет с играми, которые будут уже выходить после сделки? Ну, то есть, вот не те, которые сейчас вот находятся в разработке, в таком вот состоянии каком-то, да, подвешенном, а вот именно те тайтлы, которые будут вообще новыми. И будут ли они Uh, стоит ли нам ждать, условно говоря, настоящего четвертого Варкрафта? Uh, стоит ли нам ждать настоящего Старкрафта третьего? Стоит ли нам ждать не какой-нибудь там Overwatch 2, да? А вот реально какой-то новый тайтл от Blizzard. Стоит ли нам этого ждать или нет? Или просто после слияния как-то возьмет, произойдет вот этот микс команд, или приоритеты сменится на что-то другое. То есть вот не до конца понятно. И что еще любопытно, вот тоже, что вообще будет с... Как бы вот... Что, 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 еще, что еще вообще будет происходить вот, с Activision? Да? То есть понятно, что серия Call of Duty у нас да, ключевая. Но даже в рамках серии это Call of Duty. А вот а, а все, типа, вот следующая часть, она уже будет с каким-то, может быть, перерывом. Или все останется по-прежнему. У нас каждый год будет это... Call of Duty выходить, да, великолепно, или все-таки что-то поменяется, вот, может быть, в э, тайминге выхода игр Call of Duty, и вот что, что будет вот поменяется в итоге, действительно, с после приобретения, помимо того, что у нас обогатится подписка ГеймПасса, будут ли у нас новые тайтлы, будут ли у нас вот именно конкретно новые IP э, от студий, Будет ли у нас желанное продолжение тайтлов, которые мы считали, что никогда не получим. Вот. То есть мы там с пополам вроде как должны Diablo 4 получить. Тоже непонятно теперь когда. Но, вот. Но может быть вот будет еще там продолжение культовых РТС. Чего бы нет. Причем предпосылка есть. Потому что у Microsoft есть хороший кейс э, с Age of Empire. Потому что они потихоньку, потихоньку возвращали интерес к серии за счет ремастеров. Вот, и за счет как раз вот недавно вышедшей новой части, да, там где были русичи, монголы, вот, и там всякие англосаксы, кому они нужны. Вот. То есть стоит ли нам этого ждать? И не до конца понятно, стоит ли. Вот. Еще один интересный момент, что... Так, окей, хорошо. Если Activision у нас попадает в цепкие лапы Microsoft, А вот что будет делать Sony со своим Спартакусом? То есть она будет отчислять какие-то деньги Microsoft За то, чтобы какая-нибудь Call of Duty Black Ops побывала в подписке у Sony. Вот до конца это не ясно. Вообще вот, если честно, положа руку на сердце. Microsoft собрала огромное количество игр. По доступным ценам, получается тогда на своей платформе: BTS, да, плюс вот все, что у нее было, плюс теперь Activision Blizzard, все, что у нее было, плюс подписка Е, которая уже интегрирована в геймпасс, да, без дополнительной платы. Ну, если вы в Ultimate версию берете геймпасса, И в принципе сюда же можно плюсиком еще дописать юбисофтовский подписочный сервис, который тоже дает. Безграничные возможности, потому что ну, там огромное количество тайтлов у Ubisoft вот, за все время существования было. И на Xbox за счет обратной совместимости это ты все получаешь вот как раз по подписке Ubisoft. Причем, э, что-то мне подсказывает, что там цена скорее всего не будет какая-то прям вот кардинально большая, которая будет отличаться от Game Pass. В мне кажется, что вот при желании Microsoft могли бы скорее всего интегрировать э, вот эту вот подписку Ubisoft в Ultimate Pass, как это они сделали с электрониками. Но что-то мне подсказывает, что они этого не сделали чисто по причине того, что цену пришлось бы все-таки поднимать на подписку. Но уж очень она стоит немного, но при этом в ней слишком, вот, чисто по содержанию, ну, слишком все дорого получается для содержания. То есть было бы неплохо, ну, как-то вот разгрузить, возможно, стоимость потенциально. И поэтому не стали пока что добавлять э, подписку Ubisoft туда. Ну, вот. Но в любом случае, то есть выиграть получается на Xbox сейчас чертовски выгодно. Потен... Да, и сейчас, в принципе, да и потенциально в будущем, когда уже состоится сделка. Вот. Вопрос только, как я уже, уже сейчас буду повторяться, поэтому будем двигаться чуть дальше. Но вопрос, конечно, по новым тайтлам. Что это будет? Как это будет? Будут ли вот эти студии привлекаться, может быть, к уже существующему Microsoft IP? Вот, например, у Activision Blizzard была команда, которая делала Crash Bandicoot. Может быть, эта команда возродит какой-нибудь забытый всем платформер от Microsoft. Там вроде был Блинкс, такого прокотика, который мог путешествовать через порталы. Почему бы нет? То есть, что будет происходить вот с этими студьями? Они будут, как и раньше, заниматься тем, чем они занимались. Там, условно говоря, Warcraft, Diablo, Warcraft, Diablo, Call of Duty. Или они будут чем-то новым заниматься. Или тем, что есть у у Microsoft. Но вот что-то как-то не находилась хорошая добротная команда, которая могла бы это пропушить, да, как-то, не знаю, по-другому раскрыть, там, не знаю, что-то сделать такое, чего не делал Microsoft до этого. Это очень большой вопрос. Ну, и, конечно, вопрос в итоге, пропустит ли эту сделку вот, э, или не пропустит. Вот, дадут Microsoftу закрыть все делишки или нет. А, еще что, наверное, стоит добавить по поводу Бобби Котика. Бобби Котик уже сказал, что, типа, чуваки, все, типа, жизнь удалась, Microsoft нас купили. Если понадобится, я сдрисну с места гендиректора. Вообще не вопрос, пускай Фил всем рулит. Поэтому тут тоже вопросов нет. То есть Бобби Котик Сделал все, что мог. <смех> вот, В плане заруба, лутания бабок. Поэтому мне кажется, что он счастлив, как слон. Потому что все вот эти вот истории с харасментами, фигасментами, все это все ложится уже куда-то там на плечи Фила Спенсера. Ну, вот. А он, соответственно, просто со всеми деньгами мира уходит в закат. А, тут и тоже, вот еще есть такая шиза теория. Минутка шиза теории, ребята. Я не сделал себе, к сожалению, шапочку из фольги надо было сделать. А, но не минутка шиза теории. Есть такая шиза теория, причем ее даже пушат некоторые люди из верхнего интернета, что на самом деле это все был хитрый план Microsoft. Были засланы шпионы которые морально разлагали Activision Blizzard изнутри, чтобы теперь, вот к 2022 году, э, после всех скандалов, падений акций, Microsoft просто могли прийти и купить Activision Blizzard. Но, как водится, теории есть шизо шизотеория, поэтому ничего не подтверждено. вот Может быть, когда секретные документы Microsoft станут доступны для общественности, мы действительно узнаем правду, но что-то мне подсказывает, что просто Microsoft повезло и плюс... Э... Тут вот, ну, реально хорошая возможность отметиться в начале месяца, когда вроде инфоповодов нет, а тут ты такой просто выходишь и такой... Бу", как Тони Старк. В, просто встречаешь взрыв, который у тебя сзади, вот этот инфоповод такой, грип такой, и просто растираешь руки, довольный, что, типа, о, я молодец. Я создал такой прецедент, что, типа, все обсуждают его. В январе месяце абсолютно мертвым на какие-то интересные инфоповоды. Там, кстати, еще обещали какое-то невероятно, какое-то невероятное событие, вот тоже вот в январе месяце. Но что за событие пока что непонятно. Пока инсайдера не сообщают, что это конкретно. Вот. Собственно, я, наверное, все, что хотел, я сказал по поводу Microsoft. Давайте посмотрим, может быть, я что-то подзабыл. Сделка у нас стоила, кстати, да. Если вам интересно про деньги, да, сколько заработал Фил Спенсер? Фил Спенсер, э, точнее, не Фил Спенсер, а, <смех>, а э, Бобби Котик, уж извините, да, да, вот из, одно, из, из в другой кошелек утекли у нас эти 70 миллиардов, да вот сколько заработал Бобби Котик? Бобби котик заработал 70 миллиардов долларов. Я думаю, что он вполне себе доволен этому и все нормально. И более того, кстати, на фоне этих новостей акции Activision Blizzard. Поползли вверх на 30%. процентов Так что, если вы по дешевке покупали акции Activision Blizzard, то, ну, наверное, не знаю, можете часть, часть обналичить пойти. Вот э, как, там эти, как там эти акции работает да, там? наверное, в, 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 в Сберкассу надо пойти до да, обналичить процента с Activision Blizzard теперь. Вот, так что да, вот такие вот у нас дела произошли. И, конечно же, интернет. Тут вот у меня, наверное, нет сейчас подборочкой под рукой, но он интернет, конечно, живо отреагировал, начал шутить по тому, что э, даже вашу мамушку купил Фил Спенсер, да, там и Apple, и Coca-Cola, все на свете, короче, купил Фил Спенсер, вот, и, э, конечно же, все там, так, тоже язвительно отзываются по поводу Sony, что вот у Sony только Паука остался, там, знаете, тоже такая мемная, мемный шаблон, когда э, этот Гарри Осборн такой, выходят, ну, выходит, и блин, у меня же ничего не осталось, кроме Человека-паука, такой, не, с всякими Недовольным лицом. И вот <смех>, текущая ситуация с Sony. Но э, справедливости ради стоит сказать, что у Sony, конечно, свой путь. Вот. Но согласимся, что все-таки библиотека у PlayStation 4 была крепкая. Спартакус э, у нас уже где-то там на подходе, по всей видимости, потому пора отвечать. И в целом э, у Sony есть с чем конкурировать. Опять же, у Sony очень хорошая репутация. У них очень много проданных э, консолей. Все знают, что такое Годуфор. Ждут продолжения. Э, два ключевых тайтла Соневских эти, этого года это Годуфор, Роднорок и Horizon Forbidden West. У нас выходит не только на PlayStation 5, на консоль, которую фиг купишь, но и на предыдущем поколении консолей. Поэтому тут как бы Sony. Я не думаю, что она как-то дико вот, потеряет денег в этом году. Вообще, типа, ни разу. Потому что у них есть два, как минимум, известных громких таких э, хита э, на этот год. Но вот что потом будет, э, вообще непонятно, если честно. То есть, Паук, что с Пауком, что с Росомахой? Э, что будет из себя представлять вот этот очередной ремейк... Э, только теперь не Димон Соуса, а ремейк э, Старой Республики? То есть, что это будет из себя представлять, не, не до конца понятно... Вот, Потому что по Старой Республике нам показали только небольшой тизерок 10-секундный, а по Росомахе тоже CG-ролик, вот, и непонятно, когда они выйдут, что они будут из себя представлять, и вообще, будут ли они выходить у нас, конечно же, на PlayStation 4, да, то есть, или все мы забудем о PlayStation 4, будем уже двигаться в направлении настоящего трун X гена потанцевательного вот этого всего. Посмотрим, время покажет. Это уж точно, ребята, все, что касалось э, покупки Activision Blizzard Microsoft. Выговорился. Вот. Инфоповод горяченький. Вот. Скорее всего, не очень так о времени выйдет данный видос. Вот. Уж извините, так получилось, потому что нам было очень пострим. Но в любом случае, вот, да, это самая громкая новость, которая была. Вот И давайте, наверное, еще так быстренько на сладенькое. Ну, там не сказать, что прям сильно сладенькая, но пробежимся еще там по паре инфоповодов, по паре новостей, которые ну, просто пакекать можно. вот И, вот в общем-то, данный выпуск и заканчивать. А так пишите, пишите, еще как рады вы за Фила Спенсера. Вот, готовы ли вы уже <laughs> идти покупать Xbox? вот Может, вы уже там, не знаю, обтираете коробку с Xbox и прям ждете, не дождетесь, когда следующий колодец выйдет эксклюзивно на ней. Вот на вашей новой коробочке, вот, похоже на холодильник. Пишите, пишите, делитесь. Итак, давайте приступать теперь к кикесам. Кикесам. <с> вот второй кикес... Вот, знаете, вот в этом месяце было вот, два хороших кикеса. Один сейчас мы обсудим, а второй мы что-то, мне кажется, пропустили. Как-то, значит, у нас вышла новость. Она, мне кажется, даже, да, у нас была тоже. Uh, про то, что читеры отказались делать читы для Battlefield 2042, uh, потому что типа, ну а чё, никто их не покупает, а зачем нам-то делать эти читы, ну вот как-то... Неинтересно нам вот, на просто так читы для какой-то там сетевой игры делать. Поэтому заворачиваемся все в Warframe и в, в этот uh, Warface, точнее, Warface. Вот, Warframe то мне кажется, там поспокойнее. Warface, все Warface читеры. Ну, вот. uh, это -то была одна кикесная новость в этом месяце. А вторая кикесная новость это то, как прокомментировал uh, глава Tax Two uh, переиздание GTA за uh, Trilogy. Вот вы думаете, да? Он, наверное, скажет что-нибудь, скажет... это же голова. Ну, типа, он сказан ⁇ что-нибудь такое отдельное. Но босс оказался неправ, как вот, просто как дождь. Вот, просто вот мимо, 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 просто наморосил фигни какой-то, причем все мимо. В общем, в интервью Штраус Зельник, вот, глава Тексту, сообщил, что... Ну там что-то был какой-то один грич вот в GTA Trial. Поправили его, все нормально, типа, по бабасам отбилось кабанчик доволен. Вот, все супер, что вы от меня хотите? Я глава тексту. Ну вот, нормально там все было с этой GTA Triology. Что, как, почему, почему он это сказал. Видимо, знаете, мне кажется, что один, один единственный глич о котором он говорит, это по поводу дождя, наверное, он, скорее всего, имеет в виду. То есть дождик поправили визуально, все, значит, минус один глич, Все остальное работало, все остальное нормально было. Вот, а вот, я даже не знаю, как тут после этого можно серьезно вообще воспринимать какую-то вот эту вот Корпоратскую, корпоратскую историю вот с интервью и прочим. То есть... Ну тут вот даже если совсем параша была откровенная, которая никому не понравилась, ну то есть даже вот фанаты, которые типа ждали этот проклятый GTA 3, уже они сказали, что ну блин, ну че вы каким-то говном кормитесь, ну зачем, типа зачем, почему мы вам такого сделали, мы же вот готовы были купить, мы предзаказы оформили, а это что в итоге мы получили, вот, а, и вот... Что? Как? Один глич? Серьезно? Ну ты же, ты же, ты же мог бы какой-нибудь придумать более, не знаю, какую-нибудь вот историю такую покрасивее, чтобы можно было ее как-то вот так вот вырулить из всего этого, из этого неудобного вопроса по поводу GTA 3, скажешь, что, типа, просто скажешь, что, ну, финансовые наши все показатели, типа, нормально с ними все по GTA 3, как планировали, так и отбили бабки, но то, что там были какие-то проблемы, стараемся их исправить, да, уж извините, произошли пригибы на местах, вот, кто-то не доследил из тестеров все поправим. Но нет, тут реально просто утверждаешь, что типа, да не один клич, один ключ, все, все нормально, все нормально было. Вот. Вообще хороший, хороший ремастер. Вот вот такие вот, вот, такие вот дела у нас происходят. А, ну ты и дурак. Эндрю Гарфилд рассказал о реакции Эмбы Стол на его появление в Человек-пауке. Нет пути домой. Вот Эндрю Гарфилд очень активно скрывал, что он э, снимался в данном э, шедевре, в данном фильме, в данном э, великолепном явлении, вот э, метавселенном, э, сталкнутым метавселенных. Ой, метавселенных, это вот уже лезет Фейсбук uh, из меня какой-то. Uh, мультивселенных, мультивселенных. вот И, в общем-то, да, он uh, скрывал-то всех, вот даже от Эмма Стоун о том, что -э снимался в данном фильме. Вот. И, собственно, Эндрю говорит, что Эмма все время писала мне и спрашивал, ты снимался, ты снимался в новом пауке. Вот, а он такой вот я вот вообще не понимаю, о чем ты говоришь женщина, вот, без понятия, ни, ни во в чем я не снимался. Ну, вот, э, и вот она постоянно говорила, что типа, да нет, 10% скрываешь, и вообще ты вот ду дурачок, придурок-то. Ну, вот, э, что я хочу сказать. Да ничего, потому что. Если вы не смотрели Человека-паука, и если уже нет возможности посмотреть его в кинотеатрах, ну все, ждите в релизе. Потому что как фан-сервис, как ностальгическое путешествие, ну, типа, нет пути домой хороший фильм. Но как кино-кино это прям очень странное явление, вот которое исключительно выруливается и работает за счет фан-сервиса, за счет ностальгии, вот, за счет появления пауков. В остальном. Я даже не знаю. Я вот, если советовать по поводу фильмов, в которых снимался Гарфилд недавно, да, вот помимо «Нет пути домой», я категорически рекомендую, если вы, конечно, любите мюзиклы, если вы любите э, такие киноленты, как ла, -ла -ленд», если вы любите э, «Одержимость» про такой фильм про барабанщика, вот, э, если любите подобные ленты, я категорически рекомендую с Андрю Гарфилдом замечательнейший фильм-мюзикл Тик-тик-бу. Отличный. Есть хороший русский дубляж. Песня изумительная. Сюжет очень воодушевляющий, интересный. И что интересно, он полностью основан прямо вот, ну, на реальных событиях. Хотя вот по манере повествования в этом мало верится, если честно. Особенно вот номера, вот, которые там вкрапляются, такие мини-стендапы, ты думаешь, ну, это какое-то художественное преувеличение, что-то такое навыдумывали, чтобы это было смотрелось интереснее еще. Но потом ты смотришь хроники и такой, окей, то есть они прям воспроизвели э, вот эти вот музыкальные стендапы полностью, и это сумели интегрировать красиво в историю, и ты такой, вау, это круто. Вот, но в целом история Тик-Тик-Бум тоже довольно замечательная, и лишний раз Лишний раз напоминает о том, что э, стоит ценить свое время, вот, и стараться успевать делать э, то, что ты можешь вот сейчас. Не откладывая на завтрашний день, потому что фиг знает, фиг знает, что с тобой завтра произойдет. Да даже что сегодня даже с тобой произойдет, тоже под большим вопросом. Ну вот, нет такого что, точно уверен, что сегодня все пройдет окей и все по плану. Вот, так что тик-тик-бум с Гарфилдом категорически рекомендую. Что у нас дальше... Из инфоповода Fallout 4 превратили в Resident Evil от намазав его модами, вот, свыше 50 модов. Но ну, вот, и там вот есть у нас даже геймплей с ады. Водка выглядит это вот так. И, собственно, да, это похоже на Resident Evil, только на движке Fallout. Но, собственно, просто гули у нас падают. Они абсолютно точно так же. Дизайн построек точно такой же, как в Fallout, но вот у нас Ада Вунг. Да. Собственно, на самом деле, я не знаю, где тут 50 модов, на что они ушли. Тут, скорее всего, просто где-то бегают нуд-версии всех всем известных женских персонажей из Resident Evil. Вот, но куда-то эти 50 модов ушли. А, тиктокер заинтересовал Эда Буна, показав персонажей из Mortal Kombat в реальных декорациях. <смех> я боюсь даже смотреть, честно говоря Потому что <смех> это Эдбун, он... Бун Он, да Да, это Эдбун, Бун, ребята, да Но такие, кстати, я такие видел уже Видосики, вот я видел уже такие вот э, Штучки из инстаграмов Когда просто берут э, И как-то совмещают реальные объекты С персонажами из видеоигр И мультиков, и прочего Вот, но вот Эдбун, Бун, конечно, да Вот он, вот Видно, что человек отслеживает вообще все, что делают. Фанаты Mortal Kombat, вот все, любой чих, любой вот просто... Опщик! Вот, и сразу этот бум прилетает и такой, так, 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 это что, это Чих был похож на э, заглавную тему Mortal Kombat? Вау, вау, надо быстренько это ретвитнуть, запостить и так далее. Вот, поэтому, ну да, вот, такой вот, вот такие вот инфоповоды у этого Буна. Хотя, наверное, на фоне таких даже вот э, вещей, таких твитов, там, наверное, фанбаза строит какие-то дикие догадки, что же там будет за следующий МК, какие персонажи и так далее. Так, э, еще интересная новость по поводу упомянутого сегодня в этом выпуске проекта Спартакус, Возможно, вещи взаимосвязанные в магазине PlayStation, в PSN, засветились, засветились игры с PlayStation 3. Вы могли подумать, а что тут такого-то? Ну, засветились и засветились, засветились. Но они засветились версия PSN для PlayStation 5. То есть, вот вы заходите в PSN на PlayStation 5, у вас там куча плиток с играми, и помимо всего прочего, можно было можно было увидеть игры с PlayStation 3. И это, скорее всего, намек на то, что PlayStation 5 все-таки будет программно как-то крутить игры с пойки 3. Вот, опять же, это все вилами по воде, но, учитывая слухи о Project Спартакус, который подтверждали Шрайером, Uh, все это вполне вероятно вот я бы был бы не против обратной совместимости полноценной с PlayStation 3 uh, чтобы продать может быть плойку третью старушку это вот и не дергать ее лишний раз чтобы поиграть в uh, серию Resistance почему-то хотел сказать resistance э, про инопланетных захватчиков, вот, э, которые, у которых э, что-то метеорит упал где-то у нас там в глубинке, вот, в, в российской. В общем, не суть. Э, там, резидент, oh, вот вы все начали сбиваться. Резистанс, резистанс, скиллзоны, инфомасы первый второй, да, там и Blood Masquerade, кажется, он так назывался, вот, или Blood Festival. Blood Festival, наверное, назывался, про то, как Кол Маград получал способность... Э, способность вампирские Всякие Вот. Что еще? То есть хотелось бы вот в эти серии поиграть на PlayStation 5 без вот этих всех заморочек с PlayStation 3. Потому что, ну, консолька старенькая уже, и пора, пора бы ей уже давно на покой, но она все еще жива за счет вот этих эксклюзивов. Вот. Так что будет круто, если все это будет запускаться на плойке 5. А, Гарри Поттер. Гарри Поттер у нас а, отличился опять. А, будет у нас какой-то сериал по Гарри Поттеру, и туда уже начали приглашать небинарных актеров. Вот. Небинарных — это типа, ну, всех вот, кто там с гендерно некомфортных. Короче, типа вот, кого-то там, типа, вот афроамериканцев, прочих-прочих товарищей, вот, которые есть везде сейчас. Ну, в принципе, вот рабочие места есть в каждом сейчас сериале, сериале или фильме вот для подобных персон не знаю я, я ничего в этом плохого не вижу есть рабочие места прекрасно хотя бы не воруют и не убивают уже хорошо есть какая-то занятие вот. но в любом случае вот да, так может у нас вы, выглядеть на гаре или там не знаю кто Рон вот мало ли кто так может выглядеть мне кажется что скорее всего не знаю вот кажется это само опять же это Роулинг сейчас отменяет везде, но это же она, кажется, говорила, что типа, да, не, у меня вообще Гермион Гринджер, а вы че, вы не знали, что она афроамериканка? Да? Вот, с юга? Вы еще не знали? Ее предки собирали этот... Собирали хлопок. Вы не знали, да? Вы пропустили? Это же на, 55-й странице было. Вот, в моей четвертой книге. Вот, вы че, не обратили внимания? Ни такого упоминания не помните? Вот, так что... Я, я, опять же, я не фанат Гарри Поттера, поэтому тут я пш, спокоен, мне пофиг абсолютно. Хотя тоже вот эм, по поводу вот этой вот тоже фанатской одержимости. Вот если честно, может быть так с годами стало, подуспокоился, но на мой взгляд гораздо лучше, когда, вот, пускай и знакомую историю, да, рассказывают как-то по-новому. Ну, точнее, берут какую-то старую историю, чтобы рассказать, да? Уж лучше пускай ее расскажут как-то по-новому под новым углу. Там удачно, неудачно, это уже другой вопрос, потому что, ну, все мы понимаем, что тут решают все-таки какое-то вот мастерство, талант некая заинтересованность, понимания материала, потому что даже истории, опять же, это в комиксах очень хорошо работает, а, даже те истории, которые ты хорошо знаешь, новый какой-то талантливый автор, он может изменить очень многое, очень многое, то есть вот, ну, типа, у предыдущей базы, типа, вот, фанбазы, может реально подгореть от этого, но при этом он так расскажет, зараза, эту новую историю про персонажа тебя, вот, которого ты знаешь как облупленного, что ты такое, вот скажешь что типа, вот, да, все нормально мне вообще пофигу, типа, прекрасно, хорошо написанная история, классно нарисована, вопросов нет. Мне кажется, что вот к этому приходят, большинство, кстати, вот, других э -э, медиаформатов, что просто приходят новые команды, они могут взять старую историю, но при этом они ее потенциально могут хорошо рассказать по-новому. Вот, и это будет гораздо, наверное, лучше, чем просто взять и старую историю еще раз вот так вот проживать и выплюнуть, причем, ну, то же самое, ну, то есть... На мой взгляд, это потенциально не так интересно. Но опять же, на вкус и цвет. В любом случае, типа, это не отменяет того факта, что может просто прийти группа бестоланных людей, просто по чек-листу что-то на отшибись сделать, и на этом все закончится. Да, это тоже может быть вполне. От этого никто не застрахован. Причем, что бы ты им в руки не дал, они все равно говно сделают. То есть такого тоже полно. Но вот, и неважно, там, кто у них будет, там все голубоглазые блондины, вот, или, не знаю, там, какой-нибудь разнообразный каст то есть в любом случае люди без э, рук, э, у которых точнее руки из задницы, да, то ну, по-любому сделают какую-нибудь не очень интересную вещь вот, а талантливо они могут с любыми переменными сделать что-то прям супергодное вот э, я не знаю, там подтверждение тому Джеймс Ган и Писмейкер сериал. то есть там есть вот эти вот э, чеклистные -чек да, штучки, вот, в сериале но они так классно как-то встроены в историю что ты такой, ну ладно Джеймс Ган молодец, типа, и вот над всем пошутил, панчлайнов, э, сетапов везде пораставлял, вот, на таких моментах, и панчлайны, типа, достойны, вот, и так, весело с них гагучишь, вот, а что еще нужно от сериала про чувака в э, красно-белом костюме, вот, со смешным шлемом, вот. и последняя новость у нас, или нет? Или нет? Сейчас мы еще посмотрим, потому что мне кажется, что пришел апдейт, вот, лайф апдейт, вот, может быть, его тоже осуди, абс, ос, осудим, если там будет что-то осудительное, и обсудим. Вот, и в итоге у нас что еще тут из этого блока новостей? Осталось то, что Google снова оштрафовали, вот, в этот раз на 4 миллиона, вот, оштрафовал нас московский суд, у э, нас призвал, значит, за Google вину в выдаче ссылок на запрещеночку. Вот, ну, а что? А нефиг, а нефиг, вот. Правильно, правильно. Этот Google надо щемить и деньги с них отрести. Мне ну, ничего всякие подозрительные ссылочки давать. Вот. Так, и давайте быстренько я сейчас еще проверю, чтобы не пропустить. А то там вдруг Microsoft опять кого-то купили, а я даже это, а я даже не то, а я даже не это. А, ну в принципе тут ребят такие вещи по поводу как раз вот Microsoftа. Значит, что стоит отметить? Uh, у нас, как обычно, прошло голосование в Телеграме. Вот такая... Под конец опять все, все, как это... Все циклично. Все опять вернулось к Microsoft. Uh, значит, uh, как обычно, у нас прошло голосование. В нем приняло 2334... Короче, 2334 человека приняло участие у нас в голосовании uh, в Телеграм-канале. Ссылочку вы можете видеть вверху. Uh, собственно... Больше всего людей, 44%, проголосовали по поводу покупки Microsoft, что да, это хорошо, что купили, игры делать будут лучше. Вот И дальше у нас вот еще два больших таких вот процентика. Это 20 и 20, вот так они поделились поровну. Это тем, кто пофигист, вот им пофиг, что тебе покупили Microsoft, Activision, Blizzard. И в общем-то, еще 20% это людей, которые считают, что ну это, блин, хрень какая-то, типа монополию создают и вообще убьют индустрию. Вот, и я не знаю, я так не считаю. Вот, учитывая, кого покупает Microsoft, вот и какие у них последние были игры, мне кажется, они уже не испортят. Вот. Невозможно испортить то, что уже как-то работает странно. Поэтому посмотрим, что в итоге будет у нас и с битестой, и за всеми ее студиями. Как они будут трудиться над новыми тайтлами И что у нас будет с С Activision Blizzard И что-то еще у нас было Ну конечно же огромное количество мемов вот. Мемы к сожалению я не смогу вам показать Потому что браузер Почему-то не хочет их открывать ну, вот. Но в любом случае да, мемов было очень много Вот там конечно же И про то чем занимается обычно Фил Вот, Ну и там куча-куча всяких шуток вот Забавных вполне себе Вот С котиками и без котиков Ух, все, ребят, можно выдохнуть. Я думаю, что... О, 40 минут, слушайте, прям вот... Уже начинает как в традицию ходить, что ровно там под 40, под 40 минут получается где-то. А, я надеюсь, что все очень подробно вам рассказал по поводу Microsoft. А если все понравилось, лайки. Если не понравилось, дизлайки. Не знаю там, зато... Ставьте лайки. за то, что Ставь лайк, если тебе нравится Xbox. И Фил Спенсер, классный парень. Ставь дизлайк, если ты прожженный Sony Boy, у тебя взорвался пердак. Хотя у меня тоже, у меня же все платформы, поэтому... Без обид, без обид. Дружеские подколки сани войски. Вот. Но в любом случае лайки, дизлайки, подписки отписки не стоят. Вот лучше подписки и комментарии, ребята. Ждем вас вот там, внизу. Внизу, вот как обычно делают, вот эти вот жесты на ютубе. Вот. Ждем вас в комментариях. Вот. А в любом случае, приятно было сегодня повещать. Вот надеюсь, что не болеете. Вот. Если болеете, то выздоравливайте. Если, соответственно, подозреваете, что что-то там начинается чих, еще что-то лимончика, ребята, лимончика, медика и горячих чаев. Вот, не стоит в январе, в середине, да ну, уже скоро заканчиваться будет январь, вот, не стоит в середине зимы болеть. Вот. А, так что всем здоровья и до новых встреч.